0: Bienvenidos a otro especial de va Madera. te saludo Andrés El Regio En esta ocasión tenemos un especial y este especial es más especial todavía Porque es la primera vez que tenemos a una mujer como invitada Digo, está la prima, pero pues ella digamos que es integrante Pero fíjense, la invitada es multifacética Licenciada en Comunicación, egresada en la Universidad Intercontinental de México Su personalidad y espontaneidad la ha llevado a desenvolverse en muchas ramas del entretenimiento Como la comedia, actualmente es una de las comediantes mexicanas más reconocidas y su buen humor la ha llevado a dar giras por todo Centro y Sudamérica. Dentro de sus múltiples habilidades, esta actriz de escena ha participado en obras teatrales y hasta musicales, una de ellas en teatro en corto con la obra Sufre Mamón, donde nos demuestra que también puede cantar. En su faceta de actriz de doblaje, ha prestado su voz para las versiones en español de películas como Booksmart, Good Boys, Where You Go, Bernadette, entre otras. Recientemente escribió, actuó y produjo una película independiente que estuvo nominada y, present y representando a México en una entrega de premios en Alemania. Y por si todo esto fuera poco, es Podcaster. Su podcast Ponte Chido ha sido mencionado de hecho varias veces aquí, muchas ocasiones aquí en el podcast, en el cual podemos escuchar sus irreverencias junto con su esposo y comediante, Luiki Wiki, que también hemos tenido la oportunidad de tenerlo como invitado. En esta ocasión, la primera invitada mujer a Quema Madera... Y nos da mucho gusto de tenerte aquí en la Fogata. Pachis, bienvenida a la Fogata.
1: ¡Yay! ¡Muchas gracias!
2: ¿Cómo <risa> estás, <risa> Muy bien, muy bien. Muy, muy, la verdad, muy feliz de estar aquí con ustedes. Me, me contó Luiki que la pasó súper bien con ustedes. Entonces, yo tenía mucha emoción también cuando me invitaron.
0: Sí, la verdad es que es un buen desmadre y se pone, se pone cotorreo en el asunto. Pero, a ver, platícame cómo te está yendo ahorita con todo este rollo de estar encerrada... ¿Estás dando gira o supongo que no? O supongo que te suspendieron el trabajo por un rato.
2: Sí, pues sí. Pues yo creo que de las cosas que primero se cancelaron fueron, bueno, se empezaron a cancelar porque la gente dejó de ir. Todavía no había esta onda de que, de que la gente no saliera o así, pero la gente dejó de ir como a lugares públicos y entre ellos fue, pues, lugares como shows, o sea, shows en la noche donde hay mucha gente o así. Entonces la gente dejó de ir, entonces nos empezaron a cancelar como por esas razones, y fue como, de, ah. es que nos están vendiendo, entonces, pues o ya pues mismo, pero sí, entonces, pues mira, la verdad es que estoy tratando de mantener como buena actitud, siento que la, muchos empezamos con buena actitud durante dos semanas, sí. y creo que ahorita es como el punto en el que todo el mundo está así como, sí, estoy bien, estoy bien, ya sabes, si ya te brinco un ojo así, que trato de mantener la buena actitud, pero es como, no manches, ¿cuándo va a acabar esto?,
0: Sí, está gacho. Bueno, no sé, amigo amiga, cuando estés escuchando este episodio, pero ahorita está todo el rollo del coronavirus y estamos pues, sí, es en semi-cuarentena. Apogeo. Sí, pleno apogeo. La verdad no se sé ve para cuándo voy a terminar. Pero bueno, platicando un poquito más de ti, mucha gente no sabemos cómo empezaste en la comedia y cómo fue esto. ¿Cómo, cómo? A mí me llamó mucho la atención cómo es que una persona dice quiero ser comediante, quiero ser estando. Hay, digo, pocos son los arriesgados y más pocos dentro de ese grupo son los que viven de esto. ¿Cómo es que tú logras llegar a este momento?
2: Pues mira, la verdad es que sí si es una historia medio complicada que para dar, para que se entienda bien. Tenemos tiempo, me puedo explayar. Sí, a
0: no, 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 el tiempo Perfecto. es tuyo.
2: Pero porque la verdad es que sí tiene, o sea, para contarla bien y chido y aquí en Fogata, en Onda Chida. Sí, 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 tiene que dar mucho contexto. Pero la verdad es que yo, o sea, los que han visto mis rutinas y así hablo de que tengo pánico escénico, y mucha gente piensa que es broma o que hablo así como de pánico escénico como porque es cagadillo, porque de repente siento nervios o, o X, pero real yo tenía un pánico escénico que era muy, 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 muy cabrón. Entonces yo desde chiquita como que me gustaba la onda de la actuación y cantar, que mi familia es muy histrónica. o sea, mi familia es la típica insoportable que en las mañanitas las cantan a voces, ya sabes. <risa>
1: Oh. Entonces,
2: cualquier persona que está cantando así estas tachón, las
1: bañanitos
2: mi familia está así estas son y ya sabes, oh, oh, oh", Vibrato,
1: Todos, ¿sabes? Y todo el coño.
2: entonces son muy artísticos y son muy este, intensos y profundos y, y locos y, y entonces pues yo desde chiquita como que tenía esta beta artística muy, muy cañón, mi mamá canta cañón mi mamá da clases de canto entonces eso por una parte es como una parte o sea, es, es padre que tu mamá sea este maestra de canto si tú quieres cantar, pero por otro lado no está padre que tu mamá sea maestra de canto si tú quieres cantar, porque <risa> obviamente estás cantando, ya sabes, el chorrito, o la, ya sabes, el, el ¿cómo se llama la canción? ¿Cómo va la canción del chorrito?
0: Había <risa> un chorrito, se sea grandote. se
2: grandote Se te dices, estás ahí tratando de cantar, y mi mamá decía, diafragma, estás en, en muy nasal, ya sabes, entonces, obviamente ella en, en maestra, en buena onda y así, pero entonces yo crecí con un complejo de, pues, canto del culo. Y, y en realidad, y son estas creencias que uno se hace cuando eres chiquito, como creen, ni siquiera, obviamente, mi mamá no me estaba diciendo eso, pero como que uno se, se va creyendo como estas cosas, o vas haciendo, vas como guardando ciertos medios, miedos, y entonces, pues, yo lo empecé a desarrollar mucho como pánico escénico, como que empecé a sentir que si la gente me decía que algo... O sea, como que si la gente me corregía o no me, no me daba como toda esta onda de, oye, muy bien, felicidades. Entonces, como que, no sé, empecé a generar como mucho miedo en general. Porque luego lo que pasaba es que mucha gente me daba toda esta parte que uno cree que necesita, de que te digan, muy bien, eres perfecta, bravo, qué hermosa, ¿no? Y cuando me decían eso, yo en realidad yo me sentía peor. O sea, era como, no, no, o sea, como que sentía, me pues, sentía súper inadecuada, horrible. Entonces... Yo estudié comunicación por eso. O sea, yo hubiera querido estudiar este, desde el principio actuación. De hecho, en algún momento hice casting para una novela. ¡Ay, no, pero fue horrible! ¿sabes? Estaba todavía... No, todavía no seguía muchísimo. No, no tenía tanto pánico escénico. O sea, es de esas veces que... O sea, que esto es todavía chavito y todavía tienes como mucha valentía de hacer cosas. Yeah. Y hacer un casting para una novela, para un papel en el cual quedó Belinda y Belinda fue la que se hizo famosa con ese papel
0: pero, pero, decía, ¿tú qué edad tenías? ¿tenías más o menos la edad de Belinda?
2: sí creo que soy como dos o tres años más grande que ella
0: ¿y ese no, fue el primer no, papel protagónico de Belinda?
2: y ese fue el primer protagónico de Belinda, que creo que era como la mala de una novela, no sé
0: madre, <risa> si no quedaste
2: y no quedé, no quedé. pero eso fue, después de ahí ya yo creo que mi autoestima se fue al carajo en cuanto a la actuación entonces ya como que pues fui creciendo y trataba como de hacer algunas cosillas de obras uh -huh. o, o a clases de baile, o sea, siempre he estado como en clases, o sea, siempre he estado en gimnasia, fútbol, este, o sea, como mucha actividad, ¿no? Y de mucha como adrenalina, ¿no? Y este y cuando ya llegué, cuando llegó el punto en el que tenía que decidir qué estudiar, pues decidí comunicación porque ya había como abandonado mucho el, el sueño como de estar en cámaras, o pues ahí ya estaba como totalmente, no, a ver, yo comunicación y prefiero saber todo lo que está atrás de cámaras, que, este, porque sé que nunca voy a poder actuar, aunque más quiera, aunque quiera muchísimo, ¿no? Y entonces, pues ya, estudié comunicación, acabé la carrera, empecé a trabajar y estaba trabajando en una consultoría de cabildo político, que era una cuestión muy interesante, la verdad, pero mi alma se estaba muriendo. O sea, yo ya no podía ver otro documento más, ya ¿sabes? De que necesitaba esta parte artística salir de alguna manera sí, sí. Y, y solamente viendo documentos políticos de... Y de, aparte me tocaba como trabajar con la onda del sistema de salud
0: entonces, yo me tenía que
2: saber como todos los nombres del secretario de salud, de quién sé quién, del cofrepris. O sea, yo me sabía como todos los nombres. Yo era como la chava esta de. ¿Se ¿sí? acuerdan de la película de.? Híjole, mi memoria está pésima. Voy a estar así horas, ¿eh? Así como te de acuerdas de la de, de la de. O sea, tú tienes que estar al pedo para decirte. <risas> la, la del diablo viste a la moda, ¿te acuerdas? Oh, ah, yeah, ya,
0: yeah. ya. ¿En Hathaway?
2: Sí, pero ya ves que ellos se aprenden las carpetas y le van diciendo al así de, ok, ese es fulanito de tal, ah, ya, y, de ya, tal, ya, tal sí. y se lleva perfecto con tal, ya sabes. Sí, sí, sí. Entonces yo me encargaba mucho de hacer perfiles de la gente y de esa, de, de gente como importante y todo eso, entonces yo sabía, yo era esa persona que sabía todas las cosas. O sea, era, era muy interesante, pero la verdad es que uno, o sea, todos los que les gusta la onda artística saben que si no están haciendo nada artístico, llega un momento en el que tu alma empieza como a vomitar, güey. o sea, ya no te puedes concentrar, o sea, ¿no? <risa>
0: salud, salud.
2: Salud. Entonces fue muy, este, pues fue muy frustrante en ese momento porque yo sabía que tenía un pánico escénico horrible porque cuando, por ejemplo que. <risa> Aparte lo río, porque yo me veo súper bebé. Yo, no, la gente no me está viendo ahorita, pero <risa> vean mis fotos. Y me veo, me veo pequeña. Y antes me veía todavía más pequeña, güey. Entonces, imagínate llegar así con el secretario de salud y toda la gente ahí del de salud. Bueno, en ese momento era secretaria de y salud. Y, y que todo el mundo me veía como esa niña. ¿De, de quién es hija o qué? O sea, ¿por qué miro aquí? Entonces, entonces, yo no tenía ni una ni un peso de autoridad con nadie ya sabes, yo haciendo todos mis papeleos pero en realidad cuando me decía que fuera juntas a hablar de un tema, no, me salía la voz me, me, me traba horrible sufría, o sea, no, podía dormir la noche anterior, de verdad una cosa súper, súper, o sea, sea, me pedían que que en en, este, en fiestas, algo así y, y yo no, no, desde que empiezas como a cantar con la guitarra, y te dices, desde que no, es no, 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 y después, pues, ya, pues como que dije, a ver, wey, se me está muriendo el alma en esta, trabajando en esto. Mi sueño, según esto, es ser actriz, pero no he hecho absolutamente nada para saber si soy buena. O sea, uh -huh. me metí a un curso de actuación. Este, me empezó a ir muy bien el curso de actuación. Por supuesto que me costó un huevo pasar. Yo era de las que nunca pasaba a hacer los ejercicios ni nada. Y un día el profesor me dijo, güey, well, nunca pasas, vas. Y ahí, ¿sabes? Y hice una escena bien padre. El director me como que... Me gustó mucho lo que hice y de esa escena me invitó a estar en una obra con él, que hay un montón. Entonces fue como una gran validación, o sea, fue como bien padre. Y de ahí fue como, ok, quiero hacer más cosas de actuación. Entonces me metí a muchos, muchos talleres en Casa Azul, me puse a leer mucho, estudiar mucho acerca de actuación. Y en ese interés, este, alguien me dijo, o sea, de repente, o sea, buscando como más oportunidades, alguien me dijo, güey, estás muy cagada, ¿por qué no? Estás estando. Y yo así, güey, ¿qué es stand-up? Pues no tenía ni idea. O sea, como que yo sabía que había comedia y en general, pero no sabía ni qué era stand -up. Entonces yo, ¿cómo que stand-up? Y, y estuvo muy cagado porque al día siguiente un amigo me dijo, oye, te invito a mi graduación de stand-up. Y yo, ¿qué? Sí, pues sí, tomé un taller. Y yo, por supuesto que no sabía ni que había talleres, ni se me había ocurrido que a lo mejor para hacer stand-up podía tomar un taller. Y entonces fue como todo el destino. Fui a la, a, la, a la graduación de mi amigo y me encantó cómo le fue a él. Me encantó el profesor. Y pues ya me metí a su taller. aparte no tenía un peso para pagar el taller. Entonces le dije a toda mi familia como de, ¿quieren invertir en un proyecto? <risa> mucho futuro, ¿quieren inv invertir en un proyecto? O sea, me prestaron dinero, me metí al taller y pues a partir de ahí ya no me bajé del escenario. O sea, seguía con y ciénico brutal, la verdad, pero, pero ya, ya me seguía. Y así fue, wow. así
1: fue como entrar a
2: estando acá. En realidad fue como por buscar una cuestión, o sea, como que alguien me lo recomendó, empecé a hacer como un análisis de, claro, a ver, siempre me pasan este tipo de cosas, tengo observaciones, me gusta escribir, me gusta mi material. Entonces como que de repente el stand-up hizo muchísimo sentido en mi vida. Entonces fue como, ya sabes, esas cosas que te dicen, nunca lo había pensado, pero a ver, ahora le va, y lo haces y ¡pum! Así. Eh, y
0: eso es lo que me lo llama que... la atención, no, no entiendo cómo lo hacen. o sea, por ejemplo, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Te sientas? Le ¿Dices que le escribes? ¿O estás rebotando ideas con alguien? ¿O cómo, cómo funciona tu proceso creativo ahí? O sea, ¿cómo sabes que algo va a hacer reír a la gente?
2: Pues mira, la verdad es que sí siento que uno tiene que ir desarrollando como una capacidad de análisis y de autoanálisis y como de observación eh, muy cabrón para poder, para poder empezar como a, a ejercitar el músculo de, uh -huh. para saber más fácil qué cosa es más rápida para llegar a una risa, por ejemplo. O lo, la intuición tiene mucho que ver también con esto. O sea, lo que a ti te da risa, normalmente a alguien más le puede dar risa. O por lo menos, si tú hablas de las cosas que a ti te dan risa, es mucho más fácil que conectes genuinamente con alguien que te está escuchando. Y a lo mejor, y no toda la gente va a ser de tu tipo de humor, pero... Hay público para absolutamente todo, o sea, todo el mundo tiene ciertos, este... Pues, cada quien por su contexto va generando un humor diferente mm -hmm. y hay algunos que son compatibles y hay algunos que no. Entonces, okay. pues, ¿qué, qué, qué, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué?
0: <risa> ¿Qué, ¿Cómo es tu proceso cómo era creativo? Era mi proceso? O sea, ah, ¿Te sí. sientas entonces? ¿O grabas ahí en tu teléfono? ¿Cómo, cómo funciona?
2: Pues... Muchos tienen, como que la gente tiene diferentes, o sea, no sé, estrategias para hacer eso. La verdad, la verdad tengo que confesar que yo soy malísima en cuanto a la disciplina. Les voy a contar porque yo, en realidad, o sea, yo escribí mi primera rutina y como yo estaba muy enfocada en no morirme, que sabes, en, en, que no me ahogara por el pánico ese, en realidad sí. yo no soy la persona más disciplinada en cuanto al escándalo, como me gustaría por lo menos. O sea, sé que para el tiempo que tengo, ya tendría que tener mucho más material escrito. Entonces, este, y hay muchas técnicas para hacerlo, y te lo juro que me las sé todas, pero en realidad ninguna la aplico porque todavía me falta trabajar como en la disciplina. Y es esa disciplina que uno tiene cuando ya no tiene tanto miedo, ¿sabes? Ya. Sí. Como que ya lo, okay. lo persigues mucho más porque sabes que no hay bronca. Entonces he trabajado un poquito como en eso. Pero normalmente lo que hago es, es que tengo una nota en mi iPhone, ¿sabes? Con... Todas las ideas que se me ocurren, o sea, o veo algo o se me
0: ocurren, porque yo pienso mucho en imágenes. También me gusta, estamos escribiendo, bueno, ya, ya ves que dijiste en mi hermosa introducción,
1: oye, qué bárbaro. <risa> <risa> qué bueno que No, pues nada más Gracias. lo que es, nada más
0: lo que es. Pues, Luego no, pásame la Has hecho un montón de cosas, hecho. mujer, has hecho un montón de cosas. <risa> Cuando dije, ok, a ver, ¿qué ha he hecho Pachi? Y dije, Madre Santa, y dije, no, esto se tiene que mencionar, totalmente se tiene que mencionar, no se puede omitir <risa>
1: No, gracias, de veras, págame like. Bien hecha. Pero
2: bueno, pues yo lo que hago es escribir las cosas que se me hacen chistosas, este, los, las sketches de imágenes mentales, las voy escribiendo en una nota y lo que uno debería hacer después es sentarse con esas notas y empezar a desarrollarlas. Entonces ya más o menos uno... Este, sabe cómo, cómo escribe, cómo, cuáles son como las, pues más o menos la estructura para escribir que se dé mejor el mensaje, que pues básicamente también es como introducción, desarrollo,
1: producción, claro, sí.
2: enlace, o sea, cualquier mensaje que traiga esa estructura va a funcionar mejor, ¿no? O sea, de alguna sí. manera lo introduces, desarrollas de alguna entonces, en eso es en donde yo me atoro, pero pues mucho eso es el, el, el proceso, la, eh, se anotan primero las ideas, hay gente que tiene la cuenta en el celular, hay muchos, muchos es que, que les encanta comprar libretas y les encanta la onda de vivir en sus libretas. Sí. Y a mí eso se me hace padrísimo, la verdad, como poder en unos años regresar a, mi ca a mis cajas de, de anotaciones estaríamos diciendo sí. que es bien diferente a ver un archivo, ¿no? Así como... Eh.
0: Nada no, el archivo se te puede borrar y la leonata pues a menos de que la tires o algo, pues, ya.
1: Exacto.
0: Y, ¿cómo llegas, digamos, de punto A a punto B? Dices que, o sea, ¿cómo te memorizas una rutina? Es, es así como, como te digo, o sea, de que, ok, tengo que empezar así, en medio tengo que decir esto y al finalizar tengo que decir esto, o es pues, de que te la aprendes palabra por palabra.
2: Pues... Yo creo que lo mejor es aprendértelo por conceptos, a mí eso me lo enseñó el Wiki, de hecho, porque yo con toda esta onda del miedo, <ríe> es que de verdad sufría muchísimo, pero este, con toda esta onda del miedo yo sentía que si no me sabía palabra por palabra, algo iba a estar mal,
1: sí. entonces
2: yo me, yo me aprendía las cosas de memoria, pero porque era como mi mantita de seguridad pero justamente para poder como sentirte más cómodo en el escenario, lo que más tienes que hacer es no decir las cosas de memoria. Y aunque en cada show te lo, di, te lo, este, lo digas exactamente igual, en lo que tiene que estar la energía y la atención, es en los conceptos. O sea, es en el concepto que tienes que plantear, o sea, el, la información necesaria que tienes que dar uh -huh. para que se entienda lo que vas a decir y para que la gente pueda conectar de alguna manera lo que vas a decir después y después este, utilizas alguna comparación, alguna analogía alguna cosa para jalar el tapete ¿sabes? pero entonces sí lo más importante y esto me enseñó de ti que, es, que es más importante como acordarte de las imágenes mentales y de los conceptos y de las palabras clave que tienes que decir y platicarlo de la manera más natural para que puedas conectar y si te fijas hay muchos estando pero sobre todo los gringos suben y te platican o sea, tú sientes de verdad que te están sí. platicando Sí, sí, sí. y en México tiene tenemos todavía mucha esta onda digo también es por una cuestión cultural pero en México estamos acostumbrados a que todo sea así y que para poder para que la gente pueda poner atención tienes que hacer un pinche show o sea yo en la vida me he subido a un show a decir el otro día fui a ta, 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 así sin primero subirme saludar a toda la gente pedir un aplauso o sea como que siento que el público en México sí. todavía está muy acostumbrado a muchas cosas para atraer la atención. Y por ejemplo, en cualquier, este, eh, no sé, especial gringo, yo veo que se suben, o cualquier material que he visto de los shows gringos, se suben y le dan, porque la gente Ajá. también está súper acostumbrada que a eso van, que van a poner atención, que, ¿no? Entonces sí, Exacto. aquí en México todavía es mucho de, 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 pues, de la onda de ¡Hey! ¡Hey!
0: ¡Hey! ¡Hey! Sí, como que tienes que animar primero a la gente, y luego ya les empiezas a, a decir tu rutina. Hablando Exacto. de rutinas, supongo que, bueno, no soy comediante, no tengo ni un pelo de comediante, pero supongo que hace mínimo, no sé, 10 años, una rutina te duraba quizás hasta años a los comediantes en ese entonces. Ahorita, gracias a la tecnología, gracias a YouTube, gracias a las redes sociales, supongo que la rutina que tú puedas, digamos, escribir el día, digamos, mañana, puede ser que a lo mejor en... Julio ya es obsoleta. ¿Eso, ¿Eso es así? O sea, ¿sí, sí se ¿sí es difícil escribir una rutina así tan rápido?
2: Pues, para mí sí. <risa> <risa> <risa>
0: Evidentemente
2: no. La verdad es que ya a veces es nos fácil. Hay mucha gente que tiene esta onda de sentarse a escribir y generar material bien, 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 cabrón. Este, la cuestión de lo que dices de la temporalidad, uno siempre, siempre tiene que escribir, ¿no?, que sea lo más atemporal posible, porque ¿Por qué? Es, 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 o sea, al final del día es como, entonces pues tener material vigente, o sea, mientras más material vigente puedas tener, mejor. mucho de lo que está pasando ahorita es que muchas rutinas en general ya es, ya se están quedando obsoletas en algunas cosas por cómo está cambiando ahorita la sociedad en cuanto a pensamiento. Entonces, ¿verdad? ahorita ya hay este, muchas rutinas que ya no son vigentes porque ya molestan, porque ya no se permiten ciertas burlas, ciertas... O sea, ya no se ya, ya, ya no se tanta comedia machista, por ejemplo, y sobre todo, por ejemplo, en ciudades grandes, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo lo veo mucho más en el DF que en cualquier otra ciudad, pero ya la gente ya está rechazando ciertos tipos de materiales. Entonces... Eh, pues sí, uno tiene que poder escribir de la, para, para que te dure lo más posible, porque eso siempre va a ser un beneficio para ti, pero sí se tiene que hacerlo, o sea, es tu material de trabajo, o sea, uno tiene que escribir, o sea, de eso, de sí. eso vives, o sea, yo la verdad es que lo hago súper mal en tener la misma, o sea, tengo como 40 minutos, que obviamente le he ido agregando, o sea, ten, empecé con 7 minutos, o sea, la primera vez que me, senté, me escribí 7 minutos, ahorita ya tengo 45, pero tengo 4 años y medio, para, lo, para la cantidad de años que llevo haciendo stand-up, pues, tendría que tener mucho más. O sea, pero, pero no concentré para nada mi energía como nuevo material, sino en subirme y disfrutar, y tratar de disfrutar. Sí. Y, de, y de. Sí, estaba lidiando con otras cosas, la verdad. Entonces, y ahorita, pues ya, ya soy una persona mucho más confiada en el escenario. Ya no. Es que antes sí tenía pariposianico, o sea, ahorita ya nada más tengo nervio, el nervio normal que alguien puede tener cuando. Uf, Uh, viene, ¿sí? pues porque dicen que es cuando, es...
0: cuando ya le pierdes el nervio al escenario es que ya, no es, ya eso no es para ti pues, pues mira,
2: yo que sé que muchas, muchas veces, veces dicen eso pero todas las que me dijeron eso cuando yo les decía que tenía pánico escénico les quería vomitar encima <risa> 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 porque luego la gente <risa> 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 como que la gente luego no cree no te cree que, pero, pero, que lo, o sea la mayoría de la gente que dice también que tiene pánico escénico tiene nervios nada más y dicen, no, es ¿sí que pánico escénico no, 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 tener pánico escénico es de verdad o sea, yo sentía que me iba a morir o sea, yo sentía literal que mi cuerpo estaba entre... o sea, casi como una fobia estás en una calle, y, oh. y sientes como que alguien te va a perseguir ¿Qué? o sea, yo sentía, o sea, entraba en fight or flight así, <risa> <risa> pero, sí
0: pero, no, ¿de qué estábamos como... hablando?
1: <risa>
0: <risa> y ser mujer, estando pera, sí es difícil en estos tiempos, sobre todo en México sí hay pero, pues, como yo he visto, hay más hombres que mujeres.
2: Sí, si sí hay más hombres que mujeres. Ahorita cada vez más, o sea, cada vez hay más mujeres haciendo stand-up. Eh, la verdad es que yo estoy muy contenta con el momento que me está tocando vivir como mujeres, porque sé que es una etapa bien difícil pero al mismo tiempo justo se están haciendo muchísimos cambios que las generaciones en el futuro van a poder vivir, y muchos de esos cambios se están haciendo desde la comedia entonces nosotros estamos bien felices muy felices de que esto esté pasando que desde la comedia se esté pudiendo aportar, que podamos ser voz de otras mujeres que, o sea, yo no había yo no había sentido jamás tanto compañerismo en, en como, como lo estoy sintiendo ahorita en este momento de la de la historia, o sea, y me refiero como de un año para acá. O sea, yo nunca había sentido esta parte. Es que yo sí, siento que los hombres jamás van a poder entender esto, pero las mujeres nos educaron para odiar a otras mujeres. Entonces, sentir que <risa> tienes un hermano. No había
1: escuchado eso. <risa> de veras,
2: sí. O sea, se, se ha generado muchísimo resentimiento entre mujeres y mujeres porque nos han puesto siempre como competencia. Entonces por las expectativas, porque hubo, oh, o sea, por un montón de cosas, pero socialmente el, el, el mayor cambio que yo estoy viendo en cuanto a las mujeres es que estamos empezando a funcionar como grupo, que era también lo que se necesitaba para poder alzar la voz. Entonces, yo estoy muy feliz que se están haciendo cosas bien padres por la comedia, bien padres por la comedia. Tengo amigas que son muy feministas, pero muy buenas comediantes también, entonces tienen rutinas increíbles en donde abordan temas súper fuertes pero desde un punto de de risa donde están hablando desde la libertad no sé muy padres, les recomiendo mucho a Marcela Lecona, a Jay ellas dos son mis mis digo, digo hay muchísimas más la verdad es que yo creo que también es una cosa que que las mujeres cada vez estamos teniendo más como valor de decir las cosas yo le platicaba a Luis que le decía que a mí que me había dado cuenta que a mí me está que me había costado mucho trabajo tomar postura Acerca del feminismo, acerca de los, de los movimientos que están habiendo ahorita acerca mm -hmm. de las mujeres y todo esto. Y, y siento que me había costado mucho trabajo y que porque me daba miedo, o sea, era como, ¿de veras pienso esto? O sea, ¿de veras voy a decirle a la gente eh, esto pienso? O sea, por, obviamente por miedo como a la respuesta. O sea, obviamente por miedo como a no incomodar, o sea, es como ahorita está mi vida muy bien voy a ser bien intensa, no me voy a bajar, ¿sabes? lo voy a defender en todas las conversaciones, voy a ser inamable. Entonces, como que no sabía bien cómo hacerlo, pero gracias a muchas mujeres muy valientes y que a lo mejor mucha gente las considera radicales, pero yo le agradezco muchísimo a todas las mujeres que son radicales porque se necesita la gente radical para que la gente tibia pueda tener valor de tomar una postura. Entonces, para mí eso, para mí eso fue, o sea, muchas mujeres que las vi ahí en la lucha y a lo mejor no concordaba perfectamente con lo que ya se estaban diciendo. Pero sí, sí. su valor me hizo sentir a mí que yo también podía hacerlo. Y que tengo derecho a tener una opinión y a, y a que me valga claro. madres decir mi opinión sin que nadie me diga absolutamente nada.
1: Claro. O que claro. me valga claro. madres
2: si alguien diga. <risa> Entonces, sí. este, cada vez más, obviamente hay muchas cosas que han sido difíciles para las mujeres en la comedia. Eh, hay mucha gente todavía que dice que las mujeres no saben hacer reír. Es que hay gente muy pendejada,
0: básicamente. Sí, mucho, mucho. <risa> Hablando de, de eso de, de que no sabes hacer reír, ¿tú crees que esto de hacer stand-up o hacer de com comedia en general, ¿tú crees que hay, debes de nacer con eso o con tantito de eso o simplemente, como lo dijiste hace rato, puede ser un músculo que lo vas desarrollando?
2: Yo creo que todo es un músculo que se puede desarrollar, pero también lo más importante... Es que no es que nazcas... Hay gente que evidentemente nace con cierta gracia, con cierta chispa. Claro. Pero, pero yo siento que los que nacen con esa chispa es porque saben de muy chiquitos cuál es su esencia. O sea, como que son muy libres desde chiquitos o encuentran su esencia. Entonces yo, yo creo que toda la gente puede encontrar un lugar en el escenario encontrando su persona. Entonces... Okay. Y porque mientras más auténtico seas contigo mismo, porque el problema con mucha gente es que se suben tratando de hacer reír. Cuando tú te subes a tratar de hacer reír a alguien, en, en, en primera es una vibración como súper midi, porque es como, ríete por lo que estoy diciendo, y eso siempre sí. se resiente. hasta o la, la persona que está escuchando siente esa vibra y no conecta. Se ve forzado yo, a veces.
0: Y... Se ve forzado a veces.
2: Exacto, se ve forzado y no... Y sí, hay veces que ni siquiera sabes qué está pasando, pero nada más no te estás viendo o sea, no te está causando nada. Y muchas veces es por eso, porque, bueno, yo considero mucho eso, del, desde donde viene la intención para cualquier cosa, eso, la, eso se siente. Si tú haces una, una cosa desde el miedo, se va a sentir, o sea, se va a traducir de alguna manera. Entonces, ¿Sí? por eso el estando para mí ha sido la mejor. Porque te obliga a hacer tú, así, al los pies, te obliga y no sabes quién eres, te, te encuentras, porque si no, te
1: vaya la chingada y, y puede
2: que te vaya viendo en el escenario, pero puede ser que no lo disfrutes, a mí, Yo siento que a mí me pasaba eso, no es como que yo tenía problemas de que no, no hiciera reír o las no, cosas no, no. sí. O sea, porque en él, déjame aclarar una cosa, cuando estoy en el escenario, la verdad es que yo disfruto mucho, aunque tuviera pánico y presente. Mi problema siempre era toda la ansiedad de antes. Entonces yo en el escenario ya podía, o sea, como que tu cerebro, yo siento que mi cerebro en el escenario ya no me permitía crear angustia del futuro porque tenía que estar en el presente a fuerzas. Entonces yo cuando estaba en el escenario, y por eso seguía siendo estando, porque ¿Sí? si no, o
1: sea, hubiera sido ansiedad
2: total. La verdad es que yo estaba muy enamorada del escenario y por eso me chocaba tanto tener tanto miedo antes. Entonces, este... Pero pues sí, obviamente el estando me obligó mucho a, a conocerme, a, a todo esto, entonces... Y, y a mí me iba bien, nada no más que lo odiaba, o sea, lo odiaba tanto como lo amaba. entonces
0: sí. o no obligó, es para ti, no es para ti. Ajá. Es sí, sí, sí. Pero,
2: pero ya con este miedo ya pude dejar eso atrás y ya puedo disfrutar el estando. O sea, ya me puedo... ya puedo disfrutar todo el proceso, ya puedo entender... Mucho, o sea, como que sí me puse La verdad, me terapia un chorro Me hice regresiones, sí. hipnosis De todo, porque sí me gustaba muchísimo Hacer stand-up, pero sufría muchísimo La parte de...
1: Ya, entonces yo decía, pero ¿por qué? Entonces ya pues, Pero bueno, no, que, como lo
0: dijimos en crecer. el intro No solamente haces stand-up También eres actriz, y luego también haces Doblaje, ¿cómo entras sí. a ese mundo? O sea, eso, eso me llamó mucho La atención, dije, oh, wow se, se me hizo muy interesante <risa>
2: Pues una vez ya que, que pude hacer stand-up y que empecé a vencer estos miedos, la verdad es que todo en la vida fue mucho más fácil. O sea, o sea primero, pues
0: ¿qué hiciste como... antes de que todo?
2: Sí, o sea, empecé como algunas cosas de actuación, pero muy rápido empecé a hacer stand-up. Entonces, en estos cuatro años, el stand-up ha sido mi escuela de vida lo más cabrón porque he crecido muchísimo la autoestima. O sea, en lo que me he dedicado, lo que me di cuenta que me estaba faltando era como toda esta parte de autoestima, pero lo autoestima visto como, como buenos hábitos de pensamiento. Uh -huh. Entonces, como que lo que me di cuenta es que yo estaba todo el tiempo diciendo cosas a mí misma, repitiendo frases, o sea, como que yo todo el lenguaje que estaba utilizando estaba, pues, estaba destinado a hacerme mierdas, o sea, no, no estaba para nada trabajando a mi favor, entonces, pues, empecé a cambiar eso, empecé a cambiar muchos hábitos, entonces, todo de repente empecé a cambiar mis hábitos y todo empezó a ser más fácil en general. Y me empecé a dar cuenta que de repente llegaba a algún lugar, a algún casting, por ejemplo, y ya no me sentía nervioso. Y era como, órale. Y me daba cuenta hasta que ya me regresaba a mi casa. O sea, era como, hoy la pasé súper bien. O sea, ¿por qué? Entonces, cuando Antes, obviamente, yo llegaba. A mí antes me daba miedo hasta hablar por teléfono. Antes de pedir una pizza. Era horrible. Se lo juro que era horrible.
0: Entonces, y me da mucho risa porque
2: obviamente
0: casting? me ven así y ya nadie me cree. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí pasa. ¿Cuál fue tu primer casting?
2: Mi primer casting... Ay, ¿qué Ay estuvo muy hermoso porque sí, me, sí tuve callback de, de ese sí, caso. Bien. Porque luego también me pasa una cosa, cuando yo me decido hacer algo, como que me empieza a ir bien, o sea, como que lo que me he dado cuenta es que lo único que tengo que hacer es decidirme a hacerlo, pero obviamente el decidir está todo el peor, ¿no?
0: Está todo pero el proceso. Entonces,
2: Fui a ese casting y estaba súper nerviosa ya Se me secaba la boca pero, pero quedé porque en realidad Tenía que gritar en el casting Entonces todo mi nervio Lo traduje a
1: Entonces
2: por eso Me fue muy bien y quedé en, en callback, ya no quedé hasta el final Pero quedé en callback y la gente que hace Comerciales sabe que es bien difícil Quedar en callback
0: Entonces fue para un comercial ¿Qué? El casting,
2: El casting. ¿mi casting? Sí. Sí, sí, mis primeros castings Fueron de comerciales Hasta hace como dos años O año y medio ya fueron castings De, de, de sketches de, de, de cosas de video Y así Ya estoy esperando que un director de cine Me descubra, por favor, por
0: favor. Y actriz de doblaje Digo, has hecho pues, Mínimo hiciste como dos películas Que estuvieron en los Oscars En español oh.
2: Oye, ¿tú
0: viste la de Booksmart? Claro. No la he visto en español, pero la he visto en inglés.
2: ¿Tampoco no
0: es una joya? Sí, está muy bien. Está muy, muy interesante la película, muy buena. Y, de hecho, la prima le mandó un saludo también. Dijo, ay, se está con ganas. Entonces, sí, 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 sí. sí muy, muy buena la película. ¿Cómo llegaste a, a, a ser actriz de doblaje? Eso me hace bien chido
2: yo eso sí, desde chiquita también cuando quería ser actriz y todo eso bueno, a ver, desde chiquita yo hacía, yo hacia, a ver, no sé cómo explicarlo, como que yo soy muy audiovisual, entonces okay. yo para entender cosas, las veo en imágenes y cuando trato de contar las cosas siempre las cuento, tratando de ser como lo más pidedigna a lo que lo vi entonces, de alguna manera eso hizo que yo empezar a imitar voces con tal de tratar de, de Dar la, la idea perfecta, ¿sabes? Entonces yo, sí. cuando, desde muy chiquita, cuando me preguntaban algo, empezaba a contarlo, pero lo empezaba a actuar, y empezaba a hacer las voces, y empezaba a hacer la caracterización, y entonces, y entonces me dijo, oye, ¿pero quién sabe qué? No, no, no. Y yo para ese momento estaba... O sea, esto todo lo creaba como historias. Pero entonces, sí. por esta necesidad de que el otro entendiera perfecto, sin que interviniera mi juicio, <risa> Les empe empecé a hacer como mucha este, storytelling y, y vocecitas y personajes. Entonces, cuando era muy chiquita, eh, un, 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 al, alguien me dijo: Como ya haces muchísimas voces, deberías hacer doblaje. Y yo, chiquitita, pues no entendía ni qué madres, ¿no? Pero me dijeron que el doblaje era hacer las voces de las películas de Disney. Y yo: ¿qué? ¡Yeah! O sea, en ese <risas> momento se volvió mi sueño, obviamente. <risas> Entonces, yo, eso sí desde chiquita yo quería hacer, o sea, mi sueño siempre ha sido hacer doblaje de películas de Disney ¡Qué Y, entonces,
1: chico.
2: Pues, y, y bueno, cómo llegué a esto fue porque, pues como hace un año, o sea, yo siempre quería uh, estudiar doblaje, hacer doblaje, ¿no? o etc. Sea, y hace un año me metí a un curso, o sea, como que un año dije ya, o sea, ya me voy a la madre, sea, quiero, ya y me voy a ganar de hacerlo y, este, y por esa parte ya me sentía más confiada en la vida y todo. Y yo así, chingón, actitud, ganando como siempre. A ver. <risa> <risa> o sea, llegué al, este, llegué al curso y fue un curso muy padre porque te dejan hacer tus prácticas ahí y eso es muy difícil que pase en, en doblaje porque es un medio súper si me cerradito. Entonces ¿Mm? yo, yo empecé a hacer mis prácticas ahí y pues les pues, empecé a gustar mucho a la gente que estaba dirigiendo y, y pues, como que empecé a hacer las cosas bien y entonces eh, me empezaron a, a hacer, a invitar a las voces, a las pruebas de voz pues, en, pues, a los casting y pues así fui quedando en, en, en las películas estas en la de Good Boys, en la de Booksmart uh -huh. y un papel chiquito de la de, de, la de Dónde Estás Bernardette. Pues, y obviamente ¿eh? pa para mí fue muy cabrón haber quedado, o sea yo siempre como muy agradecida y muy feliz porque mi primera película fuera Booksmart, porque yo la vi y yo, o sea, lloraba de risa me encantó el guion, amé la dirección, o sea Olivia la sí, sí. amo más que nunca en la vida o sea, se me hizo para mí que yo quiero escribir cine que estoy escribiendo películas y todo eso, o sea, para mm. mí eso es el tipo de cine que yo quiero hacer así, tal y cual
0: ¿Quieres ser como Booksmart?
2: O sea, quiero hacer ese tipo es, de es. humor que es un humor como involuntario con, con, con frases muy inteligentes este, yeah. ya sabes, o sea quiero hacer ese tipo de cine, quiero poder escribir ese tipo de cine y actuar ese tipo de cine, o sea así, por gusto, ese es el tipo de cine que yo quiero hacer
0: Yo soy fiel escucha de Ponte Chido, de hecho me acuerdo que cuando hablamos con WikiWiki Wiki, nos dijo, ah, le preguntamos oye, ¿qué onda? ¿no te gustaría hacer un pote No, sí, de hecho estamos pensando, ya pronto pronto, pronto <risa> Eso fue en octubre, y Ponte Chido empezó que en enero, creo. Creo que sí, no me acuerdo. <risa> creo que en enero, o oh, finalmente... Llevamos de...
1: 20 episodios,
0: sí. Sí, sí, y pues, nos comentó que querían hacer este podcast, pero eh, yo no recuerdo haber escuchado cómo les fue en Alemania. Me contaron muchas cosas de que, no, sí, fuimos acá, y fuimos al otro lado, y... Estuvimos pasando por acá y la cultura ya pero ¿cómo les fue en este festival de cine o era una entrega de premios? ¿Tengo un verdad
1: Cierto, ya me
2: acordé, sí, 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 del, sí, ya me acordé por qué no está, porque dijimos que íbamos a hacer un live para explicar eso y nunca lo hicimos. Acordé, <risa> <risa> que dijimos que íbamos a hacer como un especial, porque ya, lleva, ya estaba muy largo el episodio.
0: Sí, porque, sí, sí,
2: sí, fue en Rotterdam, fue en Rotterdam, en, en sí. Holanda.
0: En Holanda, no fue en Alemania, sí.
2: No, en el, es que fuimos a Alemania porque fuimos a visitar a mi hermana que vive allá.
0: Ah, ok, ok, ok. Sí. Entonces fue en Holanda, okay. ¿cómo fue?
2: Pues es, no ganamos nada, no nos nominaron a un, ni un carajo, pero la verdad la pasamos muy bien y aprendimos. <risa>
1: <risa> ¡Qué chido? No, estuvo
2: muy padre, estuvo muy... De verdad fue... O sea, para mí ese viaje ha sido de los viajes más chidos de sí. mi vida, me la pasé increíble, aprendí muchísimo y ver cómo. Este, este proyecto es el 48-Hour Film Project, que son, que son cortometrajes y este, el, los que ganaban en su país se iban a representar a Rotterdam, país, ¿no? Y este, en Rotterdam el festival se llamaba Filmapalooza. Entonces, era toda una semana en donde había talleres y en donde estaban las proyecciones de todos los cortos que ganaron. Y entonces toda la gente iba a ver, este, eran como tres proyecciones al día, pero pues ves gente de todos los países, ves producciones de, de todos los países con un... O sea, que aprendes muchísimo, porque aparte todos estos eran ganadores. Entonces, claro que traían una calidad súper padre. Te das cuenta de, de, las de las diferencias de contexto y de cómo cada quien puede contar algo que a lo mejor es un poco el mismo tema, pero porque uno es, ¿sabes? Uno es de África y otro es de América Latina, lo va a contar súper diferente no sé fue de verdad muy muy padre estar o sea tener esa experiencia y no nos nominaron a la nada y estamos mojados no,
1: solo yo estoy mojada
2: no, no nos nominaron a nada pero la verdad es que no no hay... había unas joyas había unas cosas buenísimas que que dices neta sí o sea mis respetos a todos los que ganaron por eso yo digo ya sé que no ganamos pero una nominación
0: he una... perdido una nominación
2: la, la verdad es que también nos dijeron que muchas de las, las producciones que más nos gustaron a nosotros, que de hecho ¿Eh? están nominadas y se van a ir a canes, a ellos les encantó el nuestro. Entonces, eso muchísimo eh, gustó muchísimo. Porque aparte, y aparte llegaban, no es como que te dicen, como de ah, chido. Ah", no, era como de oye, está increíble y lo que hicieron aquí, ya sabes que te lo empiezan a narrar porque de es. verdad pusieron atención y todo eso. Entonces, está. Ah, estaba. ¿Y
0: dónde podemos ver este... ¿Qué es? ¿Cortometraje? ¿Largometraje? Sí. ¿Qué es?
2: Es un cortometraje. Ya lo subí, lo, lo acabo de subir a YouTube hace como tres días. Se llama ah, Juan Dini. Lo pueden buscar en mi, en mi página de YouTube. Y ahí Juan, está. ¿Juan Dini? Juan Dini.
0: ¿Juan sí. Perfecto. Okay. ¿Y, ¿Y tú escribiste esa historia?
2: Esa historia, esa no. Esa no la escribimos nosotros. Esa la escribió... Víctor Calleja y Rodrigo sabá Ellos mm. este, son como que... Eh, llevamos cinco años participando en este, en este concurso, como el mismo equipo. Y entonces yeah. como que cada quien tiene sus roles. Nosotros en este, en este rol somos más actores. Y ellos ya tienen como su rol de escritores todo eso. Y ya tenemos como toda la logística de que ellos escriben esto y luego nosotros empezamos. O sea, entonces... Pero lo que sí estamos escribiendo juntos es la serie. Nos, ahora, bueno, porque... Eh, a, a, hubo unos productores que se interesaron mucho por los personajes y nos pidieron que escribiéramos la serie. Entonces estamos desarrollando ya la serie para
0: ¿Y es de comedia también o es drama? Sí,
2: es como, dark, es como, es como comedia negra.
0: Ya, yeah. humor negro. Chingón, chingón. Mucha gente no se arriesga a hacer humor negro ahorita. O, sea, o sí. a lo mejor lo no tienen mal interpretado de que, ay, por decir, no sé, chistes de pedofilia, ah, es humor negro. Pues eh, no tanto. Pero qué chido que se estén arriesgando eso. Qué chido. Sí, es.
2: y la verdad es que también eh, tenemos que, Me estoy dando cuenta que digo muchísimo la verdad. La verdad, la verdad. Está También, es que
0: también. No, eso quiere decir que es la verdad. <risa> la
2: verdad es que... Quiero hablar con honestidad. Ah, <risa> a ¿Sabes qué está diciendo?
0: Del humor negro. No
2: diciendo... Qué chido ah, que se Sí, que, que el, el tipo de humor que estamos usando nosotros es humor negro, pero también que, que, que no se va tanto como a lo súper denso es más como, como irónico, como, como de dicotomías no yeah. sé, ¿sabes? es un humor negro que es, que, es, que es como bastante interesante porque tiene mucho de comedia. Tipo.
0: Ok, ok, ya hablamos mucho. Las situaciones
2: presente. son las que dan el humor negro, ma, un poquito más.
0: Ya, yeah. o sea, como que se va dando natural de alguna manera. Exacto. O sea, forzado. Ya, ya hablamos mucho de tu presente, vámonos. Hacia atrás, mucho hacia atrás. ¿Quién eras tú de niña?
2: Así es, lloraba yo así, en regresión.
0: <risa> Posición
2: <risa> Sí, pues, ¿de cómo queda?
0: ¿De niña en general? Digamos de 5 a 10 años.
2: Pues la verdad es que yo fui una niña bastante triste. <risa> no, ¿Triste? No, no, sí, o sea, como que tengo una infancia medio rarilla y este... En el, muchas cosas fue feliz, pero en muchas cosas también era como muy raro, este, justo en eso, porque, y de las, de las cosas que más lo digo es porque yo estuve en gimnasia olímpica mucho tiempo, okay. y, y, y era muy, estaba, o sea, estaba en un nivel muy profesional, y justo fue como a los cinco, seis años que me reclutaron, y entonces toda mi infancia yo iba a gimnasia todas las tardes, iba, o sea, era de lunes a viernes de 4 a 8 y de y los sábados de 8 a 4 entonces, los
1: domingos era
2: mi único día como libre pero en realidad también para poder estar en gimnasia tenía que estar muy bien en la escuela entonces no. eh, como que hay muchas cosas como que yo siento que no jugué y que me hubiera gustado como jugar más y que de todas maneras me divertía mucho en gimnasia o sea yo como que siento que este tipo de reflexiones uno los, los, los tiene ya de grande cuando tiene que estar su pinche pasado ¿sabes? Sí y entonces pues sí fue como eh, no sé, fue como raro y mis papás estaban divorciando y, y, y me llevaba fatal con mi hermana así, lo único que me gustaba muchísimo, lo que me disfrutaba mucho era mis perros jugar con mis perros fue jugar Nintendo 64 esa época también.
0: ah sí, de hecho gracias al podcast sé que eres muy buena cuando María Kart
2: sí, lo no soy, sí <risa>
0: <risa> ¿Cuál es tu personaje, Oye, tu personaje? Es
2: el podcast? ¿no? Te lo
0: juro que sí, te lo juro que sí. De hecho, uh, ayer, no, hoy, hoy en la mañana escuché el nuevo. ¿Sí? sí
1: hoy
0: en la mañana escuché el nuevo, sí, sí, sí. De, ¿Cuál es tu personaje favorito en Kart? Yo siempre juego con Bowser. O, no, con Wario, con Wario.
2: Wario.
0: Con Wario, o sea, te fuiste sí, al lado. Cuando me ganan a
2: ah, Wario, ya Bowser.
0: <risa> pero en, en Nintendo 64 nada más no en el Switch, en Gamecube en el Wii
2: Ah, es que yo nomás, o sea yo sí soy de las que juego nomás en el 64, o sea como que las nuevas pistas ya, ya no me o sea, sí las juego y soy, sí soy buena también, pero la neta como que con el que conecto es con el 64 o oh, okay. el Wii, el Wii también está chido
0: el Wii creo que nunca lo jugué el 64 sí, pues obviamente fue, no me da yeah. mucho, pero sí entonces, ¿también eres jugadora de videojuegos?
2: Sí, no tanto como Luigi porque Luigi neta me gana, cabrón.
0: Pero... Pero, pero ¿cuál sí. es tu videojuego, favorito, por así decirlo? ¿O tu consola?
2: Ah, bueno, es que soy de esas. O sea, sí, sí me gusta jugar, pero el juego en el 64. O sea, he hecho Zelda como tres, cuatro veces. El este Ocarina.
1: ¿Eh? ¿Ocarina? Ocarina, o
0: ajá. Oscar, ok. El Ocarina, ok. Pero los nuevos no, o sea, y bien.
2: de los nuevos me gusta mucho el VR, el VR es así, mi yo creo que el ah, VR sí, es sí, el sí, mi sí. favorito.
0: Yo no lo tengo, pero sí, de hecho dijiste que te gustaba ese de las espadas, ¿no? Que es como el favorito. Sí sí, no sé, sí, sí,
2: sí, me gusta un buen. Ese, voy sí. a hacer mi canal de Twitch. Ah.
0: Deberías, ¿eh? Deberías, deberías.
2: Voy a aprender en esta cuarentena.
0: <risa> Preguntas locochonas. Uh -huh. ¿Tienes alguna
2: fobia? Fobia... Aparte, del pánico escénico... Oh, no, ya no tengo, ya no tengo. Pues la verdad es que fobia, o sea, no me había dado cuenta, pero me di cuenta en esta cuarentena que, que como que le tengo muchísimo miedo a enfermarme. O sea, como que todo el tiempo pienso que me... que me, que me puedo enfermar, o, o, o... Sí, o sea, que me puedo enfermar, o sea, como que tengo fobia que me dé cáncer, literal, así... Como que eso es lo que descubrí. Es como una enfermedad
0: ¿no? muy fuerte, de esas que no te recuperas o que muy fácil te, no muy fácil te recuperas.
2: Exacto, pero aparte, pues estoy bien, como bien, pero siempre pienso que si ya empieza a rugir mi panza es porque ya pasa no, algo. Entonces de repente me tranquilizo pensando, como güey, hay gente que come mil veces todo tú, Y neta, uh -huh. no le pasa nada. Y entonces justo ayer le dije a Luigi, oye, creo que estoy de poco de acá. <risa> o sea, yo creo que justo esta es la definición de hipocondriaca de las personas que creen que se van a enfermar todo el tiempo.
0: Sí, 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 no es. Pero tienes test para todo. Tengo un voy entendido. a hacer un
2: test. Lo voy a hacer. Sí, sí, sí. Ah, test,
0: ¿Test? Sí, test, así de bebidas, de bebidas.
2: Ah, sí. Tengo mis test para todo.
0: Sí, escucho un podcast. Créeme lo mismo. Sí.
2: Y tengo mi mueble de test.
0: ¿Cuántos test tienes, dijiste esa vez? ¿Cuántos tipos no. de test? sabores
2: no muchísimos o sea más de 60 o sea
0: awesome. wow ok tienes algún gusto culposo
2: gustos culposos mm, a ver es que yo creo que tengo muchos amo ver o sea es que esto esto ya lo puedo catalogar como gusto culposo pero amo ver como videos de de, de ayuda, de motivacionales <risa> <risa> o sea, a Lesslie también estos son eso, sí, sigo a una chava que es cristiana no es por hablarme de nadie, de los cristianos ni mucho menos, o sea, yo no soy cristiana pero la sigo a ella porque la amo la amo, okay. está carina. pero me da muchísima risa y es como un gusto culposo verla, porque porque ella habla así? ¿y entonces tú me vas a decir que soy un qué? ¿Tip de a la mujer?
0: <risa> es cubana supongo ¿eh? Es cubana.
2: No, es mexicana, pero como que muy chica se fue a vivir a Estados Unidos. Y es una historia cañona de éxito. O sea, esta mujer de verdad está está muy cañona. Pero me da mucha risa y es mi gusto ver sus videos
0: Aparte de los sobrecitos de té ¿qué colecciones? ¿Colecciones algo más?
2: Acaba de empezar una nueva colección, pero es que está relacionada con eso. Y es cucharitas de todos los lugares que voy.
0: Cucharas de los lugares que visitas.
2: Sí, entonces, o sea, por ejemplo, sí. que
0: si vas de gira a Zacatecas, agarras una cucharita de Zacatecas.
2: Sí, exacto. Me compro una cucharita que me recuerde, que sea especial en Zacatecas. O sea, ahorita de Europa me traje una de Rotterdam, una de Berlín, pero aparte como de antigüedades,
1: entonces está ya, 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 ya. Entonces son mis
2: cucharitas, o sea, es mi colección de cucharas ya de superabuelita. <risa> <risa> y son, son mis cucharitas para mis test, para mis miles de tes.
0: Muy bien. ¿Qué superpoder te gustaría tener?
2: Mm. El de controlar la materia y la energía. Bueno, la materia. Todo. Bueno, la energía, porque la materia es materia.
0: O sea, la materia a qué te refieres? ¿Cómo, ¿Cómo controlarla? ¿De qué manera?
2: ¿Te acuerdas de Lucy?
0: ¿La de Scarlett Johansson? Ajá. ajá. ¿A ese nivel? Ella,
2: es, ajá, o sea, ella lo que lograba hacer, es que cuando logró tener el acceso de todo su cerebro, fue poder controlar la energía. Okay. Y entonces como ahorita, o sea, hay muchos estudios ahorita que ya dicen que la materia es energía, uh -huh. entonces yo, mi superpoder sería poder controlar energía y me chingo a todos.
0: <risa> ah, esa es otra que también esa es como que como jingles de así <risa> al azar. Sí, 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 te digo, sí, sí los escucho, gracias. <risa> sí, qué chido, qué chido. Yo voy okay. a escucharte todo el tiempo,
1: no sabía. Oh.
0: <risa> okay. A ver, vamos a ver Otra pregunta, locochona ¿Qué estigma social crees que necesita superar la sociedad?
2: ¿Qué ¿Es estigma social?
0: Ay Por eso su pregunta, locochona, porque son como que muy aleatorias O sea, como que ni una barra relacionada con sí. otra Sí,
2: es que me voy un poquito por la tangente, pero ¿puedo?
1: Dale,
0: adelante <risa> o sea,
2: no, no es tanto como estigma social, pero yo siento que socialmente para poder cambiar todos los estigmas lo que se necesita hacer es crecer la autoestima, o sea que, que, que la gente pudiera trabajar en su autoestima, porque si la gente trabaja en la autoestima y en el amor propio verdaderamente, no, no se necesitarían muchísimas cosas de las que se necesitan ahorita por estigmas sociales o, sea, o de las cosas que están pasando la gente no sería codependiente, entonces no habría, este, no sé, relaciones tan tóxicas. Yo siento que es verdad lo que se necesita, es amor propio, autoestima para que el mundo mejore.
0: Está estaría chido. No es un estima pero está muy chido.
2: Exacto, pero es que es, es lo que... Es que sí, yo, yo siento que... O sea, sí, yo voy a meter mi tema.
0: <risas> ¿Te gustaría saber cómo vas a morir o cuándo vas a morir? Ay, no es como un vive con eso ¿eh? no, no, no. <risa>
2: pero está bueno yo creo que yo creo que prefiero saber cuándo
0: cuándo, o sea, digamos la fecha en lugar de cómo vas a morir uh -huh. y Eventualmente todos vamos para allá así que.
2: pues sí, Mucha exacto, placer. para que agobiarme o sea, no sé, es que no sé si me tranquilizaría saber o me, o me va a poner peor entonces, y no quiero como que. No sé.
0: Está, está cañón.
2: Sí, está está cañón. Bueno, sí, está, está muy bueno. Pero sí, sí, creo que prefiero saber cuándo a ah, cómo. Una
1: Porque pregunta, Si yo una pelota
2: el, el último día, mm hago -hmm. ¿sabes? Y sí, nada, sí, no importa. no importa si me muero ahogada en la tina <risa> O hago un vez
0: estoy Una pregunta que hago es con los invitados: es, si pudieras hablar 30 minutos ya sea con un fantasma aleatorio o un extraterrestre aleatorio, ¿a quién elegirías de esos dos personajes? ¿Qué les preguntarías?
2: ¿Aleatorio? O sea, ¿que me puede tocar
0: cualquiera? Sí, ¿hace cuenta, Imagínate que llegas a un digamos un cuarto, hay dos sillas, tú te sientes en una, enfrente de ti está la otra, dando hacia ti. Ok. Y si tú dices, un extraterrestre, se aparece uno enfrente de ti, y ¿Qué minutos tú tienes para platicar con él o oh, un fantasma
1: este
2: yo creo que con un extraterrestre
0: un extraterrestre qué le preguntarías
2: le preguntaría Pero puede ser un extraterrestre mundano, ¿verdad? O sea, sin, sin ningún conocimiento, puede ser un extraterrestre ignorante, puede ser...
0: Puede hostil... ser un extraterrestre aleatorio. O sea, tú dices un extraterrestre te aparece uno enfrente. Sí. Ok. Eh,
1: um... uh, 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 uh.
2: No sé, una pregunta profunda le preguntaría...
0: Digo, tienes 30 minutos para hablar con él. No tiene que ser... ¿Te gustaría una gustaría
2: cuál es la verdad. Y en qué cree él. Tengo un espiritual. ¿sí, sí, exacto.
0: Sí, no, no, el número de preguntas. Nomás el límite es el tiempo. 30 minutos.
2: Yo creo que esas dos preguntas, y obviamente me tengo que dar como 10 minutos de preguntarles como cagan, como tomen,
3: <risa> si
2: huelen.
0: Muy bien, aparte de todas las cosas en las que te desarrollas, ¿qué es lo que te falta por hacer?
2: ¿Qué es lo que me falta por hacer? Uy, la verdad es que yo quiero, yo quiero cantar, yo quiero hacer cosas de cantar, o sea, a mí... Mi, mi sueño sí es poder tener un show de comedia, pero a lo, igual y hasta más, más que de comedia, de música con comedia. Entonces, poder hacer mis canciones, o sea, como que yo estoy muy enojada de no saber tocar música, o sea, como de no poder entender el lenguaje musical me frustra muchísimo, pero a mí mi sueño sería poder tocar la guitarra, cantar, o sea, componer y, es que, sí. y, y cantar y, y tener un, un, un show musical, o sea, de, music de, de canciones bien hechas, pero cagadas con beats de Comedia en medio
0: y tienes un maestrazo, o sea aprovechalo
2: pues no le gusta, no le gusta no me tiene paciente
0: es ¿sí muy paciente el compadre, verdad, sí, 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 sí la mayoría de los regios somos así, no te voy a decir que no, así somos ya ¿verdad? sé, ¿sabes?
2: yo creo que ¿sí? es el calor los vueltos o a sea,
0: son... sí, ya es ya vámonos ya, rápido y que se haga y que se arme y ya, ya Sí. Si tuvieras que ponerte un nombre de espía ¿Cuál sería? Mm. Penny Fox Penny Fox Penny Fox Penny Fox, ¿por qué Penny Fox?
2: Suena cabrón o sea, Suena
0: chingón, pero por qué? Sí. ¿Por algún Personaje o simplemente ¿Qué por la fonética Penny
2: no sé Como que yo, cuando me hacen preguntas así Yo le digo a mi cerebro A ver, ¿cuál es el que te gusta? Porque entonces me lo avienta
0: Qué chingón, qué chingón. Y estoy un
2: poco loquita, ¿verdad?
0: ¿Cuál es tu plan para el apocalipsis zombie?
2: ¿Mi plan?
0: Digo, ahorita ya estamos casi a nada, ¿verdad? Pero ¿cuál
2: es tu plan hace? para el
0: apocalipsis
2: zombie? Por eso, por eso, como que entre me reí y lloré. Pues como de... <risa> Porque mi plan como que sí de, sí 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 planeaba tener como más dinero para poder ejecutarlo más. Ahorita <risa> nos agarró de la pura nada. <risa> uh, mi plan no sé, pero siempre he pensado que, que soy de las que sobrevivirían cabrón. O sea, como que era gimnasta, ya sabes, así como que siento Tienes que. agilidad
0: para huir del, del peligro. Uh
2: -huh. Y como Bien. que puedo crear ideas así como... De, o sea, yo sí siento que yo sería ese personaje, como de... Hey, agarremos esta manzana y convirtámosla en... ¿Quién sabe qué? Ya sabes, ya hago algo chingón <risa> Pero yo creo que lo primero sería... Ay, no sé. Siento que, que si me voy hacia el mar, no sé, por alguna razón, si me voy hacia el mar, como que ahí no va a haber tantos, O sea, como que... Como que... No, no están tanto en la costa,
0: yo digo. Sí, estamos en la ciudad. ¿no? Exacto, exacto. ¿Cuál es tu habilidad en la cual seas muy buena, pero que al mismo tiempo te da vergüenza que los demás sepan de ti? Me
2: pedorreo cabrón.
0: <risa> y eso lo consideras una habilidad.
2: <risa> no, muy cabrona porque es de mot motocicleta. O sea, a Luigi le aplico todo. ¿no? Y, y también Eructo, Eructo muy cabrón, como que de diferentes maneras. Y que a veces me aplaude. Como que ya, 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 me, ya, ya está empezando como a, pues a poder compartir mis logros.
0: <risa> ¿Qué, le, ¿Qué le dirías a, a Pachis de hace 15 años?
2: Uy, Dios mío. Le diría... Así como no te preocupes, todo va a estar bien
0: <risa> La típica así de plano
2: Eventualmente se pone mejor pues.
0: <risa> Cerveza o licor Cerveza Cerveza, ¿te gusta oscura o clara? Claro. Clara ¿Alguna marca en especial?
2: Ultra
0: ¿Por La No son cerveza, es microbiota. como
2: agua mineral con cerveza
0: es lo que escuché. Yo no tomo, pero he escuchado que, que sí, es así. Es así. Sí, me
2: encanta. Comida favorita. Sopa de pasta.
0: Pasta en general, ¿verdad? Es cierto, sí. Farmacia. Pasta en
2: general, pero más bien las sopas en general.
0: ¿El arroz lo considera sopa?
2: Ah, es que ustedes son de Monterrey. No
0: no. no, 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 no. Sí, soy de Monterrey, pero mucha gente en otros lados, de hecho tengo familia en Ciudad de México y dicen, una sopita de arroz y así como... Que, ¿Cómo o sea? Yo para mí no es sopa, pero bueno Para mí ya. no es sopa
1: Es que a mí,
2: a mí yo en Monterrey Conocí que al, al arroz le decían Sopa, pero no A mí, o sea, no no considero el arroz sopa O sea, si el arroz está en un caldo Sí es sopa, pero...
0: Muy bien, ¿qué es la cosa más ridícula Que has comprado?
2: Híjole, de esas sí tengo Varias La <risa> cosa más ridícula Ay, no sé, a ver Es que me gustan mucho las cosas ridículas O sea, todo lo que tengo aquí en este cuarto es como entre ridículo. O sea, tengo aquí mi... Bueno, no, este sí es mi recuerdo de infancia Tengo un... un, un, un... No. Y este... Ay, no sé, cosas...
0: Lo ¿Eh? más ridículo que digas... Ah, ya,
2: sí. ya, ya sé que... Que en realidad la compré un Vicky, pero yo, lo, lo, yo lo, lo empujé a que lo hiciera también, porque yo lo quería también La madre está de toques que te pones en la panza para.
0: Como para, para las
1: abdominales.
0: En realidad funciona con... esa cosa, o así sea, ayuda. ¿Mandé? Sí ayuda esa cosa, o así sea, funciona
2: usado, o sea, lo usamos una vez para darle toques a Luigi en las manos nada más para jugar y no lo hemos vuelto a usar, es la cosa más ridícula que tengo guardada aquí y aparte la tengo guardada aquí porque pienso que algún día, ay mira ahora que me viste en la cuarentena, qué bueno que me recuerdas,
0: ¿Sí? ¿Sí, <risa> esta no es pregunta locochona pero también ha, digo, no nunca estaba haciendo un escenario masivo, pero ¿cómo lidias o cómo manejas al público difícil?
2: Yo lloro, básicamente, a ver, <risa> no es cierto, no El público difícil, mira, gracias a Jesus Christ, baby Jesus, no, nunca me ha tocado un público increíblemente difícil en cuanto a, a ver, es que no, a qué te refieres con público difícil, como difícil de hacerlos reír, o que están como hablando, o,
0: o como... Que no, a lo mejor que no te estén poniendo tensión, que se pongan groseros contigo. Ya, eh, ya, ya. Público, no sé, público difícil en general, te digo, no sé, no sabía que había categorías dentro del público difícil.
2: Ya, entonces te voy a platicar rapidísimo, porque es que hay veces que es público difícil porque tú te subes y no estás conectando nada y te está yendo de la, la ultra chingada. Entonces eso es un público difícil, pero es porque tú no lo estás haciendo bien y porque no estás conectando o lo que sea, ¿no? Pero hay veces que hay público difícil porque están, eh, eh, o porque están hablando mucho o porque hacen un ruido en la cafetería o, este, o hay una mesa que está hablando o el típico que quiere este, como participar con tus chistes o que todo el tiempo que este está hablando a ti que no es necesariamente que le está pasando mal, pero está muy... O sea, eso siempre es un show. Entonces es como que hay diferentes tipos de público difícil. Y que sí, hay como diferentes estrategias, pero... Cómo Lidio yo, pues en primera sí es ir teniendo mucha capacidad de observación, de, de uh -huh. ir sintiendo desde el principio cómo, cómo está yendo la cosa. Yo, lo, de las primeras cosas que hago, porque yo soy mucho de energías y de vibras y así, es que si me estoy dando cuenta que no, que, que, que estoy sintiendo que está difícil, probablemente sea yo la que está haciendo eso. Entonces, uh -huh. lo que hago es cambiar mi vibra, o sea, como que Empiezo a mover mi cuerpo de diferente manera y entonces empiezo a como a, a sentir como si me estuviera yendo muy bien, o sea, empiezo como a actuar como si me estuviera yendo muy bien y sonrío y entonces yo sigo mi, mi rutina como si todo estuviera bien y entonces eso hace que la gente se relaje y entonces ya conecte y así he regresado como muchas veces que a lo mejor se baja un chiste de, eh, o sea, a lo mejor se baja medio, ¿sabes? La vibra con el, Sí. Con
1: el,
2: ¿eh? Y entonces lo recuperas con eso, o si pasa algo, hay un ruido, y entonces tú tienes que recuperar la tensión, entonces vas midiéndole así. Entonces me ha servido mucho eso, como... Y, y o de repente también empezar a platicar con ellos. O sea, como, ¿y cómo están? A ver, esta mesa, ¿eh? ¿de dónde viene sí. ¿Y qué te ve? O sea, hablando del cabaret sí, sí, sí. también con todo... Eh, el hablar con la gente siempre genera tensión en mi público, y es una tensión que a la gente le gusta entonces, es una tensión que es, que es la que cuando se libera, genera como la risa, entonces por eso da mucha risa cuando se están chingando a alguien más que no eres tú porque sí, tú bueno. sido yo, pero ah, no soy yo, entonces sí me puedo
0: reír ¿Cuándo vamos a ver un especial tuyo como el del wiki en YouTube?
1: hoy oh, yo espero que pues tenemos que ver qué pedos con
2: esto, con <risa> esa cuarentena, pero sí, a lo mejor les puedo sí. hacer un especial desde mi cuarto, así, mi especial de comedia. <risa> pero, pues yo creo, la verdad es que yo sí quería que fuera este año. Ok. Pero creo que sí, todo se está teniendo que atrasar este, bastante y, y, y más bien yo creo que lo comodó es seguir escribiendo, o sea, como si sí fuera para este año, para y, y ya después ver de toda la cuestión de producción después Pero muy sí, bien. sí tengo muchas ganas Y la verdad es que estoy muy emocionada Porque antes no tenía ganas o sea, Antes me daba tanto miedo Que ni siquiera, me o sea, como que era Mientras oh, menos oportunidades de hacer stand-up Tuviera mejor Mientras menos me contrataran mejor o sea, Siempre que me, me invitaban a un show O cuando tenía que ir a un show Era como de puta madre, por favor que se cancele güey, Que tiemble <risa>
0: <risa> 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 Hablando de público difícil ¿Cuál es el mercado más difícil? La En México, ¿cuál es la ciudad que dice chinga? Y sí. Ah, esto, este público es difícil.
2: Pues yo creo que Monterrey.
0: ¿En serio? ¿Por qué? Sí,
2: Mon Monterrey para el stand-up pues, es difícil porque están muy acostumbrados a la comedia de vieja escuela.
0: ¿Como quién? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Quién? ¿Como quién vieja escuela? ¿Como Polo Polo te refieres?
2: o todos los comediantes del unicornio, este... Ah, ya, yeah, ya,
0: yeah. franco carburgo todos ellos, Exacto.
2: Ah. Exacto, es comedia, es, es comedia, comedia, que es como... Como que la diferencia entre el stand-up y la, y, y la comedia es que en la comedia muchos usan los mismos chistes, no necesariamente es chiste de autor, es este, más bien como chistes de la calle adaptados, hay imitaciones, hay como más cosas, hay como... Eh, no, no necesariamente es comedia de autor. Y el stand-up, a huevo, es comedia de autor. Y tú no puedes usar mi rutina, y yo no puedo usar la de nadie más, y eso está súper mal visto en el stand-up. Sí. Entonces, es un ritmo de comedia que también es muy diferente. Porque eh, en, en el stand-up se habla más como de anécdotas, más de, de opiniones, y la comedia de vieja escuela es más de... de, de chiste, chiste, chiste. Uh -huh. ¿sí? entonces, como, y entonces, por eso... Y eso es, es algo muy sabido entre los estandoperos, por lo menos. Pero todo el mundo tiene miedo de ir a Monterrey. O sea, es como, vas a Monterrey, suerte, güey, vas. Vas, 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 vas. Porque sí es. Pero uno se cala mucho en Monterrey. A mí, yo justo por eso digo que Luis es un excelente estandopero. Porque tiene el ritmo de la comedia de vieja escuela, por ser de Monterrey y por, por haber consumido eso toda la vida. O sea, como por tener ese entrenamiento, pues Y por tener comedia de autor. Entonces yeah. yo creo que eh, eh, las, Digo, él hace como comedia Híbrida, porque hace algunas cosas de comedia Y algunas cosas están, pero uh -huh. me, A mí por eso se me hace tan
0: bueno él ¿eh? ah. Ok, ok Dentro de Todo lo bueno, siempre Hay algo malo, no es Todo felicidad, no es todo color de rosa ¿Qué es lo que menos Te gusta o lo que odies De tu carrera?
1: Um... Pues, lo que,
2: lo que odio es que como que ya aprendí a bajarle justo por las expectativas que tenía Como que ya aprendí como a, a, a no decir justo que odiaba algo, pero sí odiaba el tener
1: pánico escénico O sea, sí
2: odiaba, sí odiaba el tener la, la parte de antes, el, el, la expectativa entonces sí, sí era algo que odiaba, odiaba, pero justo fue lo que peor hice, o sea, como que darle tanta importancia a mí, obvio, con es tanto
0: Pero ahorita ya no hay algo que tú digas, híjole, esto es lo único que no me gusta, con lo que tengo que lidiar en general.
1: Mm. Por
0: ejemplo, Luiki dijo, güey, los aeropuertos, es un desmadre eso.
2: Sí, es que yo soy más aventurera, Luiki es más quejoso. <risa> <risa> yo es como de, ok, vamos a tener que quedarnos aquí 17 horas, perfecto, hagamos un plan. <risa> Entonces, como que, de odiadas, no sé, a lo mejor... Pues a lo mejor la parte en la que uno tiene que esperar eh, como ya ser muy famoso, güey, para tener un show con, lleno, ¿sabes? O sea, como toda esta parte en la que te tienes que dar a conocer, que obviamente tú estás trabajando por lo que te gusta y todo, pero pues sí hay una parte que a huevo tienes que tener, que es manejo de redes, ah, bueno, eso sí, ya, eso. Eso es lo que más salido, la parte de como de manejo de redes que tengo que tener, porque no se me da nada. O sea, hacer historias y estar así como contacto, como para subir mis números y todo eso del
1: engagement.
2: Sé sí. perfecto lo que tengo que hacer, pero no, no me nace, o sea, no, no, me, no, no me divierte. O sea, como que no le he agarrado el gusto todavía. O sea, si me, yeah. si me la pasara yo bien, lo haría un chingo. Me da igual si, digan, si dicen que estoy todo el tiempo haciendo historias, pero no le veo, no más no le agarro.
0: Hablando de redes sociales, no mencioné las de nosotros: Facebook.com Diagonal Quema Madera. Y también estamos en Instagram y este grupo de WhatsApp. Al puedes ingresar en Facebook.com Diagonal Quema Madera. Quema Madera se escribe con K. Pachi, es una palabra con K que se te ocurra para que la gente sepa cómo escribir Quema Madera.
2: <risa>
0: Katmandú. Katman ¿Qué?
2: Katmandú.
0: Katmandú. ¿Qué quiere decir Katmandú? Es
2: la capital de Nepal.
0: Ah, la... oh, wow. Peta, si estás escuchando esto, te madrearon, güey, ok. ¿Qué tú dicho? No has dicho nada, güey. Katmandú es la capital de Nepal. Sí. Mm. Ok, ok, ok. ¿Y tus redes sociales, hablando de las redes sociales?
2: Mis redes sociales son arroba la la Laponi. Pero entonces, es que en algunas soy como, o sea, en Instagram soy Lalalaponi. Y luego en. Si ponen la, la la Pony Pachi, seguro por ahí aparezco.
0: L-A L A L A P O N Y, ¿correcto?
2: Exacto. Tres Las, un Pony.
0: ¿Por qué Lala la Pony? ¿Qué <risas> es eso? Es, que,
2: es que, pues, que la verdad no tiene nada como de chiste, pero cuando había, había un comercial que se llamaba que decía La la la, la Pony, digo la la la, la poli de las Poli Pockets.
0: Ah, este... sí, 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 sí. Lo y lo yo visto. siempre
2: chingaba a una amiga diciéndole que era pony y no poli. Y entonces ella se encobró nada porque me decía, güey, es poli. Y yo, güey, es pony, es pony. Entonces yo empezaba a chingar como, la 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 pony. ¿Ves? Te digo, es pony. Y entonces, así ya se quedó ella. Yo le empecé a decir poli, ella me decía pony. Y, y yo a todo le ponía la 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 pony. O sea, todas mis redes o escribía en todos lados. O en todo el tiempo me la pasaba cantando, la 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 pony, la 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 pony. Bien loca, les digo que estoy un poquito mal, perdón. De la cuarentena, disculpen amigos.
0: Sí, es parte de la cuarentena. Sí. ¿Qué le podría decir a esa gente que quiere ser estando pera? que quiere estudiarle, que quiere saber qué es sí. estar ahí arriba y causar muchas risas, al menos sonrisas, ya he jodido. ¿Qué le podría decir a esa gente?
2: Pues que si de veras quieren hacerlo y si tienen la inquietud, háganlo, Lo peor que puede pasar es que no les guste, no lo disfruten, sean pésimos, lo que sea. Y aunque sean pésimos, siempre hay público para todos. Y como lo dije hace ratito, lo más importante, por lo menos para mí, del stand-up, fue que me ayudó a encontrarme a mí misma. Entonces, si a ustedes también les ayuda a lo mejor a encontrar como su propia voz, pues qué mejor terapia y te ahorras mucho dinero.
0: Muy bien, pero... Entonces,
2: de verdad, lo, que, lo, que, que se hace, hay muchas maneras de empezar, hay, digo, no sé qué es esto. No, 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 sí,
0: o sea, ¿cómo empiezas? ¿Cómo, ¿Cómo buscas? ¿Cómo es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso a dar?
2: Para mí fue que meterme a un curso, pero hay muchas personas que empiezan a lo mejor leyendo un libro, hay muchos libros, hay muchos, en, en YouTube hay una cantidad de, de, de tutoriales en inglés, en español, este, de videos cortos explicando, hay, hay muchos comediantes... Gringos que tienen este, también videos de ellos hablando acerca de comedia. Wiki tiene un, un, un tutorial de comedia, se pueden meter ahí, lo buscan en la página
1: sí, yo
2: sí. Y es este. Entonces hay muchísimo. Yo siento que con, ahorita, en esta época de tanta información, el no saber neta es porque uno no quiere. Entonces, si están interesados, métanse en internet porque hay todo. Ahí en de todo en YouTube pueden encontrar cualquier cosa. Entonces, ahí está toda la información y si sienten que a lo mejor este. O sea, por ejemplo, a mí me ayudó mucho también meterme a, a cursos de guionismo. Hay muchas cosas en las que puedes enriquecer absolutamente todo. Y aparte, si haces stand-up, te ayuda para toda la vida. Si haces cosas de improvisación, te ayuda para toda la vida. Pues este tipo de cosas que se ven como arte, en realidad es algo que el, el ser humano tendría que estar haciendo, porque es un entrenamiento para el cerebro todo el tiempo. Uh -huh. Uno okay. tendría que estar pudiendo escribir sus, o sea, sus cosas, pudiendo por lo menos transmitir sus pensamientos en, en palabras, en escrito rápido, para poder aprender uh -huh. más, para conocerse más a uno mismo. Entonces, pues yo les recomiendo que empiecen, hay muchas maneras de empezar. Ya les dijimos también hace ratito: pueden empezar a hacer notas de todas las observaciones que tengan, que ustedes les parezcan chistosas. Si dicen algo y en una reunión o con tu familia ahorita en la cuarentena y, y ellos se ríen, a lo mejor puedes apuntar qué cosa dijiste y puedes analizar por qué funcionó. O sea, qué, qué fue lo que hiciste que hizo que funcionara, si fue, como lo contaste, si lo contaste haciendo caras o una voz o, 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 o tu cuerpo cambió cuando lo estabas contando
1: o por qué fue que se generó la risa y, y así.
0: ¿Tienes familiares también que hacen comedia o fuiste la única que se aventó a hacerla?
2: Pues yo soy la única que lo hace y que le pagan por ello, <risa> pero todos no, son muy <risa> <risa> no, entonces, Es una familia muy chistosa.
0: ¡Qué chingón! ¿Hay algo más que te gustaría decir, Pachis, que no te haya preguntado? ¿Algo que quisieras que la gente sepa de ti o que... o no sé, lo que quieras decir? Este es tu espacio.
2: Este, pues nada... Pues, en realidad, muchas gracias a ti por invitarme. Eh, gracias a todos los que escuchan. Y, pues, que la cuarentena nos sirva para reflexionar en la vida.
1: <risa>
2: no, la verdad es que, pues,
1: yo ahorita estoy un
2: poquito como medio... Con tanto tiempo libre uno de repente se empieza a pensar de más, ¿no? Entonces, sí, sí les recomiendo a todos que eh, hagan cosas, que o se pongan un calendario para hacer las cosas porque no hay nada peor que una mente que no está ocupada, porque empiezas a pensar que pues, se si el caso, empiezas a preocupar, y es un es horrible, entonces actívense aunque sea físicamente para que la mente no se nos empiece a... y ya. Es la recomendación del día.
0: En este podcast, cuando tenemos un invitado, tenemos la tradición de terminar con una canción y en esta ocasión te toca elegir una canción para terminar el episodio. ¿Cuál te gustaría? quiero mi Sharona. Ah, ya, 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 sí dije, ¿cuál es? Ya, ya, ya sé cuál es. Perfecto. Bueno. Pues. Sí, 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 sí. Oye, Gira, ya después de que se proponga todo el mojorero, ¿para dónde vas? ¿Dónde te vamos a poder ver? Está en pausa, yo pues no sé y... ahorita, pero...
2: Sí, pues es que ahorita sí está todo en pausa, pero sí es la intención ir a todos lados. O sea, en cuanto acabe este pedo, se va a activar a, a que vayamos a todos lados. O sea, vamos bueno. a intentar ir a todas las ciudades. Entonces, este. Pues, de, pues, En cuanto se reactive esto, empezaremos a tener movimientos. ¿Estados
0: Unidos? ¿No han venido a Estados Unidos o sí?
2: No. O sea, bueno, yo fui a Salt Lake City, pero fue un evento privado. Pero this show en Estados Unidos, ya lo puedo contar. ¿Eh? Ya, ya, ya se
0: puede decir, ya se puede decir así. <ríe> Exacto. Perfecto, Pachito, pues, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, qué gusto bien. tenerte aquí, qué gusto que tú seas la madrina de las invitadas Y pues gracias, de verdad, gracias por, por esta plática Siempre tratamos de conocer a la persona De tanto el presente, pasado, futuro Porque muchas veces a pesar de que tú tienes un podcast Y de que eres figura pública y mucha gente te ve en YouTube Mucha gente a lo mejor tiene como la inquietud de hacerte Algunas de las preguntas que yo hice Pero claro. pues a veces no tiene... La manera de hacerlas, o a veces les da pena, incluso por mensaje de Instagram. Ay, es que me da pena, escribir etcétera. Pues, pues no. Y la verdad es que tú y Luiki siempre siguen muy accesibles y se nota mucho. Y su base de fans cada vez crece más por lo mismo, porque tienen esa retroalimentación con ellos. Y ustedes también responden a los comentarios bien chingón. La verdad, felicidades por eso, felicidades por sus proyectos, felicidades por lo que hacen. Y esperamos verlos pronto en una ciudad cercana porque la verdad sí se necesita y sobre todo en estos tiempos que se necesita mucho humor, humor del bueno, yo creo que ayudaría mucho, así que felicidades y muchas, muchas, muchas gracias por haber aceptado la invitación, Patricia.
2: No, hombre, muchísimas gracias a ti, de verdad, la pasé súper bien, creo que hablé muchísimo y no te dejé hablar nada. No, no, no,
0: no, no, de eso se trata, <risa> de eso se trata.
2: Porque ya me dicen, me dijeron, no, esto es así, como que expláyate, y mira, a mí dicen, expláyate, yo me encanté,
1: <risa> Perfecto, no, la muy bien,
2: de verdad, muchas gracias. Y, y, este, y pues sigamos, voy a escuchar tu podcast, lo prometo. Y se me hace que va a estar súper interesante. O sea, si tienes esta calidad de preguntas, la verdad se, se agradece muchísimo cuando, cuando se tienen estas. Pues es, es, no sé, es muy ameno como lo hiciste, muchas gracias.
0: No, y a ti, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Saludos, señores.